0: Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Vi som arbetar här forskar och undervisar om samspelet mellan rörelse, fungerande och hälsa. Och här i podden delar vi med oss av vår kunskap till alla som vill lyssna. Fysion säger.
1: Sjönsäger. Välkommen till Säger. Dagens ämne är Cerebral Paris och för att prata om detta har jag hittat Cecilia Lidbeck från något rörelselabb i Karolinska sjukhusets källare. <laughs> Eller hur Cecilia, var sitter ni och forskar?
0: Det är faktiskt så att vårt rörelselabb inte är i en källare utan det är på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Där vi har ett stort fint labb med alldeles ny utrustning.
1: Fantastiskt att höra. För att jag vet att alla rörelselabb ligger ligga längst ner i de djupaste delarna av olika byggnader. Mm. Så det här betyder att det här med rörsanalys för barn har kommit upp till, till ljuset?
0: Precis, och det är ju det som är så fantastiskt med vårt labb att vi kombinerar. Så 50 procent av verksamheten i labbet rör faktiskt kliniska frågeställningar. Och 50 procent är forskningsfrågor. Vilket gör att vi har ganska lätt att integrera och implementera våra olika forskning faktiskt i, i verksamheten.
1: Vad bra. Vi måste börja från början. Vem är Cecilia Litväck Jag
0: Ja, vem är jag? Jag blev färdig sjukgymnast 89, så jag har oerhört många års mm. erfarenhet med mig i bagaget. Jag läste, tog min grundutbildning i Lund. var helt inställd på att jag skulle börja arbeta med barn redan från början. Ja. Så, men då, på den tiden var utbildningen ganska kort, så jag fick komplettera snabbt och eh, mm. gjorde min kandidatexamen i Linköping. Ja. Så ganska så snabbt rörde jag mig runt lite mellan olika universitet och fick mycket input på Ja,
1: och det är jätteviktigt att man får kolla runt lite och se vad som finns och plocka fram det bästa. Mm. Och nu då, nu vet jag att jag också lärde det.
0: Jag är lärare, precis. Nu är jag på Karolinska institutet och lärare här på NVS mm. på fysioterapeutprogrammet. Ja. Jag har jag ett uppdrag i barnkursen som är fantastiskt. Det är underbart att få lov att föra ut och förmedla mm. sin engagemang
1: till nyblivande kollegor. Ja, det kan vi verkligen säga att vi har. Jag vet också att du håller på med forskningen, naturligtvis. Det kan inte. Det har jag diskuterat.
0: Jag har diskuterat ja, och det gjorde jag 2016 och mm. min avhandling hette Standing in Children with Cerebral Palsy mm. och då var jag intresserad av olika aspekter som påverkar rörelse och hållning hos en grupp barn med stora utmaningar.
1: Men sen har du inte släppt forskningen va? Nej, jag
0: det. hade turen. Jag hade ganska svårt att få finansiering genom ja. hela mina doktorandstudier men efter avhandlingen där så fick jag faktiskt en möjlighet att få en postdoc mm. och jag har kunnat forska tre år på heltid, Oj. men den tog slut idag. Så idag börjar jag arbeta Okej. kliniskt 40% i alla fall av min tid. Men kommer fortfarande att ha en stor del forskning
1: i min det det. jobb. Vad bra då, är det något aktuellt också idag, dagens mm. slut på postdokken? Ja. Mm-hmm.
0: Och jag fick ett biträdande lektorat, så att, ja. idag är min första dag som
1: biträdande lektor. Fantastiskt, det kul att höra. Mm. Men då är dagens ämne då, cerebral Paris. Ordet säger någonting cerebral, någonting med hjärnan och paris, någonting med förlamning. Hur alltså, kan en hjärna yes. bli förlamad?
0: Hur kan en hjärna bli förlamad? Ja. Det är en intressant fråga och det här är ju faktiskt så att det är en klinisk diagnos mm. som man sätter på det man, symptom som man uppmärksammar i vardagen hos småbarn. som man tittar på rörelser och hållning och det behöver inte vara förlamade men det finns en påverkan på motoriken. Mm. Så per definition är cerebral pares en störning i utvecklingen utav rörelser och mm. hållning som leder till en aktivitetsbegränsning.
1: Det var fint, tack. Men då är det frågan, vad gör en fysioterapeut då med den här diagnosen?
0: Vi är väldigt viktiga hela vägen från början till långt in i vuxenlivet. Ja. Orsaken tillser bara att Paris vet man inte alltid men mm. den har uppkommit någon gång under uh, anläggningen eller ja. fosterstadiet under förlossningen eller mm. under de barnets första två levnadsår så på en skada på den omogna hjärnan säger man. Mm. Så vi är oerhört viktiga i att identifiera skadan så när vi träffar små barn. Mm som av någon anledning kommer på remiss till mm. öppenvården eller slutenvården någon, eller någonstans, så ska vi vara uppmärksamma, men när det finns en riskbakgrund att utveckla cerebral Paris, vara uppmärksamma på ja. hur barnen rör sig och deras utvecklingsnivå för att identifiera
1: skadan tidigt. Just det, för att vi, är ja, vi är väl rörelseexperter? Ja, vi är väl rörelsexperter, eller hur? Och det där är ju viktigt att hålla på. Mm-hmm. Mm-hmm. Det tycker jag också. Mm-hmm. Är vi med i, i själva diagnosen också? Är det så att fysioterapeuter ställer den och går vidare till barnläkare eller kommer det alltid en remiss från läkaren till fysioterapeuter?
0: Jag tror eh, ofta är det nog så när, när barnen är små att diagnosen kommer från någon eh, mm. barnläkare ute i verksamheten och sen så kanske det är vi eh, fysioterapeuter som sätter på oss de här glasögonen ja. och letar efter det här som identifierade. Vi ställer aldrig diagnosen utan det gör vi alltid i samarbete med läkaren. Ja, och jag tror bra. som fysioterapeut så är vi nog den gruppen av professioner som har inom barnverksamheten som har lett till teamarbetet och där teamarbetet är ja. otroligt viktigt för
1: att komma någon vart. Mm. Och så växer barnet och så får det en rehabilitering eller habilitering blir det då för att det finns inget rei framför den. Precis, då blir det habilitering.
0: Vi är med i den processen att hjälpa barnen att utvecklas så mm. optimalt som möjligt och bli så självständiga som möjligt. Och det är ju en oerhörd möjlighet men det är också en utmaning. Man träffar Ofta unga eller nyblivna föräldrar mm. som har ett litet barn som inte följer utvecklingen ja. enligt förväntad. Så att vi, man kommer in i familjerna ofta väldigt nära mm. och man kommer in som fysioterapeut tidigt i barnens liv. Men vi är ofta en länk till att överbrygga ja. funktionsnedsättningen så att hindret blir så litet som möjligt i vardagen.
1: Och då är det naturligtvis föräldrarnas oro som ni måste bemöta det.
0: Där. där är oron precis och eh, där har vi en viktig roll, det är viktigt vad vi säger, vad vi bygger upp, vad vi bygger upp för mm. förväntningar. Och ju mer man vet desto tydligare kan man vara men också mer ödmjuk för att eh, det är det individuella barnet vi ska möta. Och jag tänker att om vi genom att finnas nära barnen observera dem och ge föräldrarna verktyg och möjligheter att mm. se problemen. Och också se sina barn så är det nog det bästa sättet att möta oron för genom att få veta och förstå tror jag att man kan se bakom det som kan leda till ett funktionshinder i vardagen
1: och också låta barnet förväxa och utvecklas. Just det, det var fint sagt. Men det måste vara väldigt svårt att ställa en sån här prognos. Jag kan tänka mig att en pappa frågade, kan barnet spela fotboll? Mm. Eller jag vet inte, nu är det verkligen könsvåldsfast. <laughs> men,
0: men det kan väl vara pappa som ställer, det är väl flickor också som spelar fotboll ja, idag absolut, som är ja. fantastiskt duktiga på fotboll idag. <laughs> ja, Så att, det, det men är det då är det
1: frågan, hur, hur svarar ni då på en sån fråga? Kan vi säga med säkerhet om tio år vad som kommer att hända? Jag
0: tänker så här att så säker ska man aldrig vara men det finns idag en grupp i Kanada som har följt en stor mängd barn och ungdomar med cerebral pares från tidig ålder och upp till, jag tror kurvorna finns upp till 15 års ålder nu kanske jag är något år mm. för mycket eller för lite där men ungefär. Och där man vet med ganska stor säkerhet kan man se följa utveckling över tid mm. och genom att klassificera motoriken då i olika skalor Just. så kan man inom de här skalorna genom att göra mätningar mm. eh, på barnets kapacitet när de är ganska små –förutsätta hur långt man kommer att kunna komma. Och det där tycker jag är viktigt– –att vi tittar på de grovmotoriska mm. utvecklingskurvorna– –och verkligen eh, ser på barnets förmåga– –och relaterar det till vad det använder– mm. –och kommunicera det till personer i barnens omgivning. Ja. För jag tror att även om det är hårt att få veta– –att mm. just mitt barn kanske inte kommer att kunna spela fotboll– mm. –på samma sätt som jag har gjort– –så kanske det kan spela fotboll på ett annat sätt– eller kanske inte kan kunna det, men kanske får göra andra saker. Och jag tror ju mer man vet, desto tryggare blir man i sina
1: förväntningar. Vilken skala används då? Är det här Growth Mode Function?
0: Precis, Gross Motor Function Classification System, System. säger vi som är en skala från 1 till 5
1: ja.
0: där 1, som jag sa inledningsvis har ju alla barnen en störning på sin rörelse och hållning mm. så man har ju en störning men barnen på GM- GMFCs nivå 1 fungerar relativt bra i mm. sin vardagsmiljö ja. men har sina utmaningar och begränsningar och, och naturligtvis kanske inte samma uthållighet som om man inte har någon rörelsestörning mm. medan barn på nivå 5 har väldigt stora utmaningar Ja. kan behöva hjälp med allting. Just det.
1: Jag har hört om ett stort register där data om alla pares-patienter i Sverige finns registrerade. Kan du berätta lite om det?
0: Cerebral Paris uppföljningsprogram, CPUP. Mm. Det är ett precis, det är högaktuellt just nu. Vi har precis haft det vi kallar CPUP-veckan. Den mm. har gått digitalt den här, det här året. Där det har varit webbinarium från i, i måndagsmorse började och de håller på idag och slutar okay. i eftermiddag. Okay. Med, där alla som rapporterar in information det är logopeder, arbetsterapeuter, psykologer, ortopeder, neurologer, sjukgymnaster. Mm. Kanske jag glömde någon, ja. men även ett starkt, man har också ett starkt nätverk utav, vad säger man, brukarråd, medverkande ja. råd mm. som har sin stora dag idag. Så som fysioterapeut då, så har man en, en stor uppgift här men det finns ett väldigt standardiserat mm. bedömningsinstrument kan man säga. Som bygger dels på intervjuer och frågor och dels på mätningar av ja. rörlighet och spasticitet som man registrerar i det här cpu mm. i en databas. En till två gånger om året och lite glesare beroende på just ja, gromotorisk funktion och ja. ålder.
1: Mm. Och då forskar man på det och då kan man få fram till exempel prognoser och så.
0: Precis, och vi lär oss kon- hela tiden om detta. Och det är naturligtvis så att det är ett stort arbete för oss fysioterapeuter att göra de här undersökningarna. Men jag försöker ändå tänka att ju oftare man gör det, desto snabbare blir man. Och så tar det inte så lång tid till slut och man vinner otroligt mycket och har en bra bred bas att stå på när man sen ska planera.
1: Det är lite unikt för, för världen va? Ett sånt här stort...
0: Det är unikt och Gunnar Hägglund tillsammans med sitt team omkring sig med barneverologer och sjukgymnaster startade det här Cerebral Paris uppföljningsprogram 1995 redan och då arbetade jag i Lund. Så jag hade, när jag flyttade till Stockholm 2001 så hade jag väl eh, lite tankar med mig på att det här måste ju spridas och komma mm. upp även till Stockholm. Och 2005 blev det här CPUP ett nationellt eh, kvalitetsregister för barn med cerebral pares. Mm, och Gunnar som ortoped och som pappa till det här han mm. är världskänd när det gäller eh, det här registret och den
1: kunskapen och vi har fått ut av det. Fantastiskt. Jag vet att jag lyckades få ut data därifrån och skriva upp en artikel tillsammans med en magisterstudent. Det var fantastiskt kul att jobba med detta. Mm fantastiska databaser. Det är svårt att välja egentligen vilka variabler man ska ha. Det är det svåraste när man har haft så mycket. Information.
0: Precis, precis. Och det är precis så det ska fungera det här. Det är, det är svårt att välja och, och avgränsa sina frågor. Mm. Och jag kan tänka mig att eh, Emma Nylén, som jag vet att var involverad i det, magister, mm. eller kan det ja. Ja, ja. Eh, nog hade velat ha större frågor från början. Men man måste ju begränsa sig och det är väl det som är utmaningen när
1: man ja. kommer från kliniken och ställer sig stora frågor. Ja. Och, ska, mm. och sen säger andra att ja, men det här är så fyrkantigt och aldrig likadant och vi saknar säkert viktig information.
0: Vi saknar mycket viktig information, precis. Det är fyrkantigt, det är ganska biomekaniskt inriktat om man tittar på det från en fysioterapeuts syn på på saken. Vi matar in saker som vi har mätinstrument för idag. Jag som i min forskning intresserar mig otroligt mycket för sensorikens betydelse för motoriken eftersom vi vet att sensorik och perception har så otroligt stor betydelse för hur vi rör och hur ja. vi planerar våra rörelser så finns ingen, ingenting av de delarna med i CPUP idag men vi har heller inga mätinstrument för det så att vi Nej. har en utmaning
1: Bra, men då tycker vi ska gå in i detta område för att jag tycker också, jag brukar i min första lektion på fysioterapiutbildning. då brukar jag rita upp den här triangeln uppgift, omgivningen och sen personen och personen har då sensorik och motorik och så mäter vi bara egentligen mot rik. Mm. Mm. Oh. Vi mäter inte omgivningen Nej. och mäter inte sensriket äh, berätta.
0: Jag tycker det är så härligt att du säger det, Vim. För vi, vi, jag tror vi, vi har ju liksom samma grundsyn på motoriken. Och jag, jag tänker att här på NVS så görs det, mycket, det mycket forskning på motorik hos personer, och vuxna och äldre med neurologiska störningar. Och där är det helt självklart att ta in sensoriken och sensorikens betydelse för mm. motoriken. Men det var någonting vi tappade bort när det gäller barnen framförallt, känns det mm. som. Men jag märker och, och förstår när jag träffar studenterna att för dem är det inget nytt. Medan i forskningsvärlden så har det varit sina utmaningar att tränga igenom lagren och få tycka att det här är en, en fråga som faktiskt är viktig. Fast det står i diagnosen för cerebral pares att de har störningar på sensoriken och perceptionen. Ja. Och som vi alla vet som är fysioterapeuter att det här är ett område som verkligen betyder någonting. Men som är t- vårt tysta kunskap. Ja. Jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att vi hjälps åt att eh, lyfta den frågan och försöka hitta utvärderingsinstrument mm. så att vi hittar
1: ord och beskriver det här på just det, proprioception till exempel hur kan vi mäta ja, proprioception,
0: visst är det spännande <laughs> <laughs> mm, och vad är det för någonting ja, visst. är det bara led och muskler
1: nej, nej. det är ju
0: förutsättningen för rörelser ja. och där man ska känna hela kroppens position i rummet mm. och hur abstrakt är det
1: jag vet att man jobbar ibland med en sån här tyng- tyngder. Man ger kroppen lite extra tyngd så man känner den bättre. Mm, mm. Jobbar du så också. Mm.
0: Jag har, inte, jag har inte gjort det själv men visst kan man vara lockad av utav, utav att tänka så att, att det skulle ge mer led och ledinformation mm. framförallt. Men hos den här gruppen barn så tänker vi ibland att det liksom är mer komplicerat än så att mm. det är inte bara att känna ledor och muskler utan det är också att få ihop allt detta och processa informationen till en helhet. Ja. Att känna vertikalen och gravitationen och hur... Hur skulle man kunna jobba med det?
1: Jag vet att är, jag pratade lite grann med Ulrika Myh som då säger om man lägger något tungt, en person som sitter till exempel mm. om man ger mera tryck i rumpan då mm. känner man vart undersöksytan är mm. och då är det lätt att hålla balansen.
0: Mm. Det där är ju ett spännande område så som det behöver beforskas ja, mer. och hur man
1: forskar på det, det mm. Och fråga. jag tror att inom mm. den
0: här gruppen barn med cerebral pares så finns det både de... För, i det här med att, ha, att, att känna sin kropp i relation till uppgiften och, och underlaget så är det ju också att, att ha uppmärksamheten på sin kropp. Och många av de här barnen kan, när vi ber dem sitta rakt eller just vid, i början av en, en, att få en sensorisk ja. ökad stimulering så sträcker de upp har ganska bra viljemässig motorisk kontroll och förmåga att sträcka upp sig. Mm. Men så fort vi ger dem en annan uppgift ja. Så sjunk- så kan de inte bibehålla mm. eh, uppmärksamheten på sin kropp. Utan sjunker igenom och faller ihop. Ja. Och där det är den växlingen mellan de olika systemen mm. som en del barn har svårigheterna med. Mm. Medan andra har så starkt inflöde så att all sensorisk information bara flödar in. Mm. Och att det är svårt att sortera i det där och kanske väljer ja. kompensatoriskt att få sjunka ihop. För att man mm. inte klarar av att ta av intryck. Men mm. det här är tankar och idéer som vi håller på att försöka
1: fördjupa oss i. Ja. Jag snubblade över din sista artikel. Kan du berätta lite om den? För jag tror den handlar om den här perceptionen. Där.
0: Ja, den, den artikeln är, är, är verkligen så att, att den, där är det innehållet i den. Det ligger verkligen till grund för hela mitt, hela mitt doktorandprojekt. Mm. Och det, jag tror att den till slut blev titeln Motor Function at Increasing Postural Demands yes. in Children with Cerebral Palsy. Och där, jag, jag tror att det är det som har förbluffat mig genom hela min tid som sjukgymnast, jag är faktiskt inte fysioterapeut så jag får lov att säga (laughs) sjukgymnast att när man möter många av barnen med de bilaterala CP-skadorna det är viktigt att säga att att det det är de som min min forskning riktar sig till mycket så även ifall de kan gå med rollatorer så väljer de att gå på knä i hemmiljön. Ja. Och det där är ju spännande. Och det, men där är de fria med sina armar, behöver ja. inget gånghjälpmedel. Just. Och ganska stabila, men det säger ju mig någonting om att de är rätt starka i sina höftextensorer ja, och i sin bål. Mm. Så det är svårt att säga att det skulle vara muskelstyrka mm. som är den största boven i dramat. Mm. När det gäller att kunna lära sig gå och stå för en viss grupp barn med cerebral pares som en otroligt en grupp. Mm. Så jag vill verkligen poängtera att det här är en, en liten grupp i gruppen. Och så när de då går på knä så, så är de snabba och effektiva i det. Och kommer upp i stående så klarar de inte att hålla balansen där eller sin posturala orientering. Men om vi ger ett litet, litet klä, ett nyp i, på axlarna, bara ja. ibland genom att hålla i kläderna på dem. Så kan en del av dem klara att gå och stå. Och då tänker jag som fysioterapeut att vad är detta då? Då är det ju... Då Tänker vi att vi ger dem en extern referensram så de kan relatera till. Så om de nu inte kände sin ledposition och sin kropp i rummet så genom detta lilla stödet så får de en yttre referensram och klarar att hantera det. Men det här är på forskningsstadiet fortfarande men vi har beskrivit det i den senaste artikeln och försöker då leda fram läsaren till att komma in i de här tankarna och sen så får vi fundera vidare på hur vi ska kunna mäta det här.
1: Fantastiskt intressant. Den här light touch vet vi att eh, om man går i mörkret, man vill ha en litet finger på väggen så vet man att man kan hitta till eller vad man är på väg till.
0: Jättebra liknelse. Jag tänker ofta på det, om man är uppe på natten så, så letar man efter väggar och stöd och light touch.
1: Ja. Och, och då hittar man då orienteringen hittar man i rummet.
0: Varför ja. mm, detta då ska vara så svårt att sätta ord på när det gäller Li- Men det är väl det att det är en liten grupp barn som inte har mm. så mycket talan själva. Men anledningen att jag trycker på det är att det är också en, väcker ganska stor frustration hos personer i de här barnens omgivning mm. som tycker att de nästan kan. Ja. Och tänker att barnen är rädda ja. och osäkra. Och det blir ju en rörelse. Rädsla, den är ju relevant. Mm. Om det är så att det är på perceptionen mm. störningen sitter, så är det ju inte så att barnen bara är
1: omotiverade och Nej. rädda. Vi ska forska vidare. Vi måste gå vidare till nästa ämne. Och det är då att det är ganska, vi vet att alla fysiska aktiviteter är superbra för kroppen, mm. även för cerebral mm. Men det är ganska svårt att röra sig då. Mm. Så hur får man den fysiska aktiviteten i hos barnen? Och det vet jag att det har... Har på ett projekt som handlar om race running. Berätta lite.
0: Mm. Mm. Och vad är race running? Det är, ju, det är spännande för det, det här det verkligen om att kompensera i omgivningen och överbrygga funktionsnedsättningen så att det inte blir ett hinder för barnen. Mm. En race runner, eller idag har man faktiskt bytt benämning på det och kallade det frame runner. Okay. Och det är en trejulig cykel med en, med en sadel som man kan sitta på. Och göra springrörelser med benen.
1: Mot marken då? inga Mot marken. Inga tramporna
0: trampor, mm. utan man använder marken som... som, som som eh, att få kraften ifrån i att röra sig framåt. Och att se personer som kämpar ganska mycket med sin motorik i sin vardag eh, röra sig i en, eh, jag säger race running, no. då, för vi säger nu det i Sverige running, fortfarande. Yeah. Så eh, är fantastiskt och där ser man ju verkligen det här att rörelserna hos många barn är ganska opåverkade och har förmågan att, yeah. att använda rörelser medan det är posturen ofta som ett stort hinder
1: för yeah. många av barnen. Precis. och då vet jag att det är ett helt team kring det här. Och det är en, har du kommit med i Olympic, olympiska spelen? Eller? <laughs> ja, eller är det på gång? Jag, jag nu vågar inte. jag, jag inte säga att... var vi befinner oss, men det kan, det är, jag
0: vet att man, att man vill och, och har siktet mot på det.
1: Paralympics, där,
0: ja. precis. Jag måste ju verkligen uppmärksamma teamet omkring detta i Sverige, som, mm. där vi har Emma Jalmason som är doktorand, har ett ja. projekt, pågående projekt kring där hon forskar på hur m- människan svarar på eh, trending med race running. Ja. Så vi har teamet med Emma Almasson och mm. Ferdinand från Valden som ja. är eh, läkare och eh, Rodrigo eh, Fernandes González. Jag har säkert, jag vet att det är ett helt team bakom det men jag är ju, har, som sagt inte träffat alla utav dem men mm. det är med stort engagemang som alla går in och försöker mäta dels effekter av ja. träningen på kroppen men också försöka sortera ut i förutsättningar för att springa snabbt med det. och det här mm. är lite spännande. Är cool. Och den senaste publikationen där som mm. du relaterar till, där har vi ju sett att Precis som förväntat så svarar barn med cerebral pares på fysisk aktivitet enligt förväntan. Man får mm. förbättrad kondition, man får ökad muskelstyrka. Ja. Och det här är jätteviktigt att inte fokusera på det svåra utan försöka hitta aktiviteter i vardagen som överbrygger funktionsnedsättningen.
1: Just det. Fantastiskt att höra. Så du har blivit nu lektor och det betyder att du hamnar inom utbildning. Vad finns det för... Utbildningen för de som är färdiga fysioterapeut och sjukgymnaster och vill gå in i detta område. Hur går man tillväga?
0: Hur går man tillväga? Det finns en specialistordning så kan man bli specialist i fysioterapi för barn. Då behöver man ju som sagt ha en handledare i den för det är en klinisk del och en akademisk del och man brukar säga att det är någonting som man kan uppnå på tre år och det skulle jag verkligen vilja uppmuntra och uppmana er till som är sugna på det här spännande området att arbeta med barns växande personer som ska bli självständiga mm. individer att göra. Mm. Och sen efter det så har vi har ju en kurs på institutioner för kvinnor och barns hälsa mm. i bedömning av gångfunktion hos ja. personer med funktionsnedsättningar mm. som jag också skulle kunna vilja slå ett slag för som är en bra grund för, för att få ökad förståelse och kunskap om, om hur vi bedömer gång hos
1: personer med svårigheter. Var den är det? På, den på avancerad nivå va? Mm,
0: den är på mm. avancerad nivå precis och den går just nu så vi har ett gäng just mm. nu och det är alltid spännande kurser med många olika professioner som möts ja. och både personer som arbetar med vuxna och barn. Mm. Så att det är en lärorik och intressant
1: kurs. Jag ser att tiden rullar fort när man har roligt och sen framförallt här ämnen som vi kan prata om länge. Men eh, någonstans måste vi sätta punkt också. Och då är det naturligtvis en av de sista frågorna är, vad händer nu då? Om vi skulle spå den lite framåt, tio år framöver. Har vi fått då instrument som kan mäta pressfunktion?
0: Ja, det hoppas jag. Oh, vilken bra fråga. Det hoppas jag, det hoppas jag verkligen. Jag tänker att, att vi är någonting på spåren. Vi har identifierat, eller inte vi utan det finns en, en grupp i Italien som har identifierat tecken som skulle man kan observera i kliniken vid en klinisk bedömning och som tecken på en, en störning på rörelseperceptionen. Mm. Vi har försökt att ta, ta dem till Sverige, har fått hjälp av massor med sjukdomar inom habilitering. i i Sverige som har hjälpt oss i ett validering och reliabilitetstestning utav om de kan känna igen de här tecknen utifrån filmer på barn i rörelse. Det här håller vi på att sammanställa. Det är i manuskript och ska nu sättas sista patchen på. Och jag hoppas att vi får igenom det så att vi åtminstone har någonting att utgå ifrån. Och skulle detta vara någonting som skulle kunna hjälpa oss åtminstone för en grupp utav den här delen av, av barnen inom den här heterogena gruppen yeah. så tror jag att det skulle kunna leda oss framåt eh, att identifiera problem med rörelsestörningen som idag är osynlig.
1: Men det var en fantastisk avslutning. Tack så mycket att du kom till Fisioens Science, Cecilia.
0: Tack så mycket Vim för att jag fick komma hit. Mm. Du har lyssnat till podden Fysion säger. En podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.